0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وبعد فهذه هي القراءة الثانية والسبعون من سلسلة قراءتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى. آه نقرأ في خواتيم الفصل الذي جعله ابن خلدون للنسب القرشي و جاء بالحجج التي تؤيد هذا النسب وختمها بالحجة القائمة عنده دائما في مسألة الحكم والملك والرياسة والقيادة وهي حجة العصبية التي لا يستطيع جمهور المحكومين أن يثوروا على صاحبها لأن عصبيته يعني قوة قبيلته وجماعته وانصاره وجيشه وجنده أقوى من قوتهم مهما ثاروا عليه فيجتنبون في الثورة عليه ومحاولة الخروج ويخضعون لحكمه وينزلون عند ما يقرره له. قال وانما نخص في اخر ما كنا نقراه في القراءه السابقه، قال ابن خلدون انه في عهده نخص في نخص لهذا العهد، العهد يعني زمنه لهذا العهد كل قطر بمن تكون له فيه العصبيه الغالبه. ليه بقى؟ لان عصبيه قريش لم تكن موجوده في عهده. بل كان في الاندلس ملكه وفي المغرب ملكه وفي مدن المغرب في كل مدينه حاكم مستقل عن الحاكم الاخر، بعضهم سمى نفسه امير المؤمنين وبعضهم سمى نفسه خليفه، وكل واحد سمى نفسه كما يشاء، فقال نخص في هذا العهد في كل قطر مش في الامه الاسلاميه كلها لانه ما عادتش الدوله الاسلاميه الشامله بتاع الزمن ما موجود موجوده، فنخص في كل قطر من كانت له فيه العصبيه الغالبه، كل واحد يستطيع ان يحكم قطرا من الأقطار بهذه العصبية نجعل هذا الحكم له لأن به تستقر الأمور ويتوقف الخلق عن محاولة الخروج عليه قال وإذا نظرت سر الله في الخلافة لم يعد هذا إذا بحثت عن السر الذي من أجله جعل الله الخلافة نظاما للحكم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تجد سببا تتحول إليه عن العصبية لم يعد هذا يعني لا يتجاوز هذا لا يجاوز هذا فليس هناك بعد العصبية ولا قبل العصبية سبب أنا بس عايز أتوقف عن قول ابن خلدون إذا نظرت سر الله في الخلافة تعبير لا بأس به ولا شيء فيه لأن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء وهو صانع كل شيء وهو الآمر بكل شيء إلى آخر لكن قد يقع في وهم كثير من الناس الذين يقرؤون هذا الكلام أو يستمعون إليه أن الخلافة أمر رباني شرعي يجب علينا أن يكون فينا خليفة بهذا الترتيب والنظام الذي عرف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قلت سابقا وأقول لاحقا إن الخلافة نظام للحكم اتفق عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم باعتباره وسيلة لاستمرار الدولة على النهج النبوي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدير الدولة به وليست نظاما دائما ولا نظاما نزلت تفاصيله من عند الله ولا نظاما مأمورا به في كل الأمة الإسلامية الأبد وإنما هو نظام صنعه هذا الجيل من المسلمين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وصلح لمن بعدهم عددا من السنين 200-300 سنة لكنه لا يمكن أن يستمر لأنه لا يوجد نظام حكم يستطيع أن يستمر إلى أبد الأبدين نظم الحكم تتغير وتتحول حتى النظام الواحد بيتغير ظروفه وتتغير أحكامه وفي عصرنا الحديث تتغير الدساتير وتتغير القوانين بما يغير جوهر النظام نفسه فينبغي أن لا يسبق إلى ذهني أحد أن كلمة نظر سر الله في الخلافة أن الله فرض الخلافة بأوضاعها التي كانت عليها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم للمدة 3-4 أو قرنين ثلاثة الأولانيين لا الخلافة نظام استنعوا الصحابة ليضمنوا استمرار الدولة على النسق الذي كانت عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تغيرت الأوضاع وتغيرت الدول ولم يقل أحد أن هذا غير شرعي أو مخالف لحكم الله سبحانه وتعالى واذا قيل هذا بعض الناس زمان هذا يقولونه فاذا قيل واذا قيل هذا فهو كلام يحتاج الى مراجعه دقيقه لان الاوضاع السياسيه ليست مما يحتمل الثبات والدوام والاستمرار الاوضاع السياسيه متغيره دوما بتغير الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وعقول الناس وتطور المعرفة هذا كله يؤدي إلى تغير الأوضاع السياسية فلا يمكن أن نكون ملزمين بوضع سياسي دائم إلى يوم القيامة والدنيا كلها تتغير هذا محال فينبغي أن يمعن أو ينعم هؤلاء الإخوان النظر فيما يقولون لأنه ليس صحيح قال لأنه سبحانه إنما جعل الخليفة نائبا عنه وهذه عبارة أخرى تقضى وقف لأنه تعبير الخليفة نائب عن الله سبحانه وتعالى هو نفسه ابن خلدون نفسه في صفحه 335 من هذا المجلد الأول من المقدمة نقل منع الجمهور يعني جمهور المتكلمين والفقهاء من إطلاق خلافة الله قال الجمهور يمنعون إطلاق لفظ خليفة الله على الحاكم لأنه ليس خليفة الله لأن الخليفة لا يكون إلا لغائب والله تبارك وتعالى حاضر لا يغيب ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو معه، فرب العالمين موجود في جميع الاكوان وفي جميع الاوقات وفي جميع الاجتماعات، لا يقال خليفة الله لان الخليفة لا يكون الا للغائب. ثم وقع هو فيما حذر منه ونقل اتفاق جمهور العلماء على منعه، فقال انما جعل الخليفة نائبا عنه، الحقيقة الخليفة نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم، نائب عن رئيس الدولة، وبعدين هو لا هو هو لا يحتاج ان يكون خليفة. هو أمير المؤمنين هو رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية هو الملك هو السلطان هو الأمير كل هذا جائز أما حكايه أنه خليفة عن الله سبحانه وتعالى فهذا ممنوع باتفاق جمهور المتكلمين والفقهاء وما ذكر منعه وقع فيه هذا مما يحدث لكثير من العباد قال الشافعي رحمه الله وما أجمل ما قال قال ألفت هذه الكتب ولا بد أن يوجد فيها الخطأ لأن الله تبارك وتعالى يقول ولو كان من عندي غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا هذا الاعتراف العظيم في مقدمة الأم شيء ينبغي أن يكتب بماء الذهب لا يوجد كتاب لمخلوق إلا وفيه الخطأ ولذلك أبى الله أن يتم إلا كتابه لا يتم إلا القرآن الكريم لا يمكن أن تجد فيه تناقضا في حرف وحرف ولا كلمة وكلمه أما كتبنا وكلامنا ودروسنا وك ومناقشاتنا وحججنا فلا بد أن يدخلها الخطأ لأن النقص قد استولى على جملة البشر كما يقول القاضي الفاضل إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه ثم ينظر فيه في غده إلا قال لو قدم هذا لكان أحسن لو لو هذا لكان أفضل لو قفع كذا لو فعل كذا قال وهذا من جملة العبر من جملة الأشياء التي يعتبر بها ويتعلم بها قال هذا من جملة العبر وهو دليل استيلاء النقص على جملة البشر فلا يوجد بشر كامل وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك عمل بشري كامل لا بد أن يكون العمل البشري فيه نقص انظروا إلى الحياة التقنية التي نعيشها والتكنولوجية التي نعيشها. كم ألف برنامج لحماية المواقع الإلكترونية والمعلومات السرية مخترعة. وكم ألف اختراق يحصل كل يوم لهذه البرامج. البنتاجون اللي هو وزارة الدفاع الأمريكية اخترق البنوك الكبرى في العالم اخترقت. أجهزة وزارات الدفاع بما فيها الإسرائيلية اخترقت. فلا يوجد نظام بشري يستعصي على الخرق لأنه لا يوجد نظام بشري كامل. لا بد ان يكون في كل نظام بشري او نطق بشري او فعل بشري نوع من انواع النقص كما قال القاضي فضل وهو بديل استيلاء النقص على جمله البشر وهذا الذي وقع فيه ابن خلدون ليس كبيره ولا شيء عظيم ولا شيء انما يدلك على استيلاء النقص على جمله البشر احنا في صفحه 344 قبلها ب صفحات في 335 كان هو يقول انه هذا ممنوع وبعد 10 صفحات نسي انه ممنوع وكتب التعبير الخط. طيب انما جعل الخليفة نائبا عنه سبحانه وتعالى في القيام بامور عباده ليحملهم على مصالحهم ويرجعهم عن مضارهم وهو مخاطب بذلك اللي هو الخليفة ولا يخاطب بالامر من لا قدرة له عليه. ألا ترى ما ذكره الامام ابن الخطيب؟ ابن الخطيب ده هو فخر الدين الرازي ابن خطيب الري من مدن العراق المعروفة او من مدن الري منطقة في في فارس. أظن كده نسيت دلوقتي ابن خطيب الري قال فخر الدين رازي صاحب التفسير اللي اسمه مفاتيح الغيب وهذا التفسير من الأعظم كتب التفسير في تاريخ الأمة الإسلامية ولكن العلماء قالوا عنه إنه حوى كل شيء إلا التفسير جمع جميع العلوم إلا التفسير لكثرة ما فيه من التفريعات في اللغة وفي الأدب وفي الفلسفة وفي العقيدة وفي التواريخ وفي الطب وفي كل شيء لكثرة ما حوى من العلوم قالوا جمع كل شيء الا التفسير لكن طبعا هذه جمله مبالغ فيها انما هو من اعظم التفسير النقليه العقليه المعتدله التي ليس فيها شطط طيب آه تفسيره افضل تفاسير مدرسه الراي المعتدل كان بارعا في الطب والفلسفه واللغه وغيرها وكان شاعرا وهو عربي الاصل موصول النسب بالصديق رضي الله عنه فهو قرشي تيمي بكري، هذا كلام الإمام الذهبي عنه في سير أعلام النبلاء. أثبت له الريادة في التفسير العقلي المعتدل، وأثبت له النسب القرشي البكري التيمي إلى أبي بكر الصديق. كان يقول هذا خطيب الرؤية، بصوا كل المدائح دي وبيقول إيه؟ يقول في شان النساء وانهن في كثير من الاحكام الشرعيه جعلن تبعا للرجال ولم يدخلنا في الخطاب بالوضع بالوضع يعني باصل الخطاب يعني الكلمه مش موجهه اليه او الحكم مش موجه اليه وانما دخلنا عنده عند خطيب يعني ليس عند ابن خلدون انما عند الرازي عند فخر الدين الرازي دخلنا عنده بالقياس وذلك لما لم يكن لهن من الامر شيء هذا ليس صحيح النساء امور كثيره جدا وكان الرجال قوامين عليهم هذا خلاف معنى القوام الذي الذي هو الحقيقي معناه اللغة الحقيقي كان الرجال قوامين عليهم اللهم إلا في العبادات التي كل أحد فيها قائم على نفسه فخطابهن فيها يعني في العبادات فخطابهن فيها بالوضع لا بالقياس يعني الخطاب في العبادات موجه إلى المرأة والرجل على قدم المساواه أما في غير العبادات من أحوال الدنيا والدولة والحرب وما إلى ذلك فالخطاب إلى المرأة بالقياس على الرجل باعتبار أنها مؤمنة كما أن الرجل مؤمن فيقاس أمر المرأة على أمر الرجل ثم إن الوجود شاهد بذلك فإنه لا يقوم بأمر أمة أو جيل إلا من غلب عليهم مسألة العصبية مرة تاني. فإنه لا يقوم بأمر أمة أو جيل إلا من غلب عليهم وقل أن يكون الأمر الشرعي مخالفا للأمر الوجودي والله أعلم. هذا كلام ابن خلدون وينبغي هنا أن نعتبر بتغيير أنظمة الحكم وتأسيس التولية أو أسس التولية كيف نولي, نولي بالانتخاب في بعض البلاد نولي بالميراث في بعض البلاد نولي بالتغلب في بعض البلاد آه آه نولي بالانتخابات آه آه الديمقراطيه الاحزاب والافراد وما الى ذلك، فاسس التوليه اصبحت مختلفه تماما الاختلاف عن اسس آه التوليه التي كانت في عصور الخلافه، والكلام الذي قاله فخر الدين الرازي هذا كلام آه تفسيره هو تأويله هو وقد لا يكون صحيحا انما الصحيح ان الله تبارك وتعالى خاطب الرجال والنساء جميعا على قدم المساواه بالاحكام الشرعيه كلها. حتى الامر المعروف والنهي المنكر والنهي عن المنكر، حتى خروج النساء للقتال وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال كنا يداوين الجرحى ويخلين الجرحى ويداوين مش عارف ايه المرضى ويسقين الماء وكده، لا كن يحاربن حتى ان فيهن من اتخذت سيفا وفيهن من اتخذت عمود خيمه وقفت تدافع به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المعارك فلا يقال انهن محرومات من الجهاد ويبنى على ذلك انهن اقل من الرجال حظا او انهن مخاطبات بالقياس لا بالوضع، مين اللي قال كده؟ الوضع اللغوي يحتمل ان يكون الخطاب للرجال والنساء معا كما يحتمل أن يكون الخطاب للرجال وللنساء بالقياس تحتمالات لغوية وتفسيرات يجوز أن يفعل فيها العالم ما يرى أنه الصواب ويخالفه علماء وآخر آه هذا ما أنهى به آه ابن خلدون هذا الفصل الطويل أن الأمر الشرعي لا يكون أو قل ما هو قال قل ما يكون آه مخالفا للأمر الوجودي يعني ما أمر الله به وشرعه من الأحكام يقل جدا ان يخالف الحاله الواقعيه اللي موجوده في الواقع، لانه الامر الشرعي الله تبارك وتعالى امره بين الكاف والنون، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، فهو يقول انه قل ان يكون الامر الشرعي مخالفا للامر الوجودي. طيب اذا وقعت المخالفه يبقى ايه؟ يبقى احنا غلطنا في فهم الامر الشرعي. يبقى احنا غلطنا في تاويل الامر الشرعي. طيب اليوم وقد حكمت النساء في كثير من الدول وكانت كثير من النساء احكم من عشرات او مئات الرجال الذين يحكمون لا في بلادهم بل في بلاد المسلمين انفسهم، كيف نقول في مثل هذا الكلام؟ اذا هذا الكلام محتاج الى اعاده نظر، محتاج الى اعاده تقويم، لا في اصل الكلام الشرعي، اصل الكلام الشرعي لا يقبل تغييرا، انما في فهم هؤلاء العلماء في ازمانهم للخطاب الشرعي وتنزيلهم اياه على كل العصور، هذا كان فهمهم في عصرهم لما راوه. ثم نفهم في عصورنا مما نرى ما يأذن الله لكل ذي عقل بفهم طيب بعد ذلك جاء ابن خلدون إلى فصل عنوانه وهو فصل مهم جدا من فصول هذه المقدمة عنوانه فصل في مذاهب الشيعة في حكم الإمام كل اللي مضى ده كان في كلام أهل السنة عن الخلافة والإمام آه الخلافة اللي سموها الإمامة نقلا من الشيعة هنا قال فصل في مذاهب الشيعة في حكم الإمامة لأن الشيعة لا بيعترفوش بلفظ الخلافة أصلا هم عندهم لفظ الإمامة والأئمة المتعددين آه أهمية هذا الفصل أن ابن خلدون لخص فيه حقيقة تلخيصا حسنا جدا مذاهب الشيعة ولم يأخذه الغلو في الانتساب الى السنة او الاعتداد بالانتساب الى السنة او الاعتزاز بالانتساب الى السنة الى الانتقاد الباطل لكثير من آراء الشيعة ولا أخذته مخالفة آراء الشيعة في كثير من المواضع الى الحمل عليهم حملة ظالمة كما فعل كثير من الناس حتى أيامنا هذه يعني حتى هذه السنين هناك أناس يفعلون ذلك ويبالغون فيه بسبب الخلافات التي بين الدول العربية السنية وبين إيران. طبعا الدول العربية السنية يعني السنية الحكام لأنه لا تكاد توجد دولة عربية أو دولة إسلامية تخلو من سنة وشيعة وغيره. طبعا كثير من الناس يقول لي لا مصر ليس فيها الا سنه، المغرب ليس فيها الا سنه، ايوه ليس فيها الا سنه بمعنى الغالبيه العظمى من اهلها سنه، وبمعنى انك اذا سالت احدا هل انت شيعي ام لا؟ في الغالب لن يخبرك اذا كان متشيعا، لانه يخشى ان يخالف الاغلبيه السنيه، لكن لا تكاد تخلو دوله ممن يعتنق اراء الشيعه ويؤيدها ويؤمن بها وهذا حق لا لا نلوم احدا في ذلك ما لم يخالف القران الكريم والسنه النبويه. طيب قال ابن خلدون فصل في مذاهب الشيعه في حكم الإيمان قال اعلم ان الشيعه لغه هم الصحب والاتباع، اولا بيقول لنا ايه معنى كلمه الشيعه دي. الشيعه لغه هم الصحب والاتباع ويطلق في عرف الفقهاء والمتكلمين من الخلف والسلف، الخلف اللي هم الاجيال اللي هو عايش معاهم والسلف اللي هم الاجيال السابقه على اتباع علي وبنيه رضي الله عنهم. ومذهبه ومذهبهم جميعا متفقين عليه. مذهبهم جميعا متفقين عليه هو ايه؟ المذهب ان الامامه ليست من المصالح العامه التي تفوض الى نظر الامه. الم نكن نقول قبل دقائق انه مساله الخلافه والامامه والسياسه هذه ليس فيها حكم شرعي ابدي وانما فيها حكم نظري مصلحي يتغير بتغير الزمن والمكان. هذا بالضبط ما يقوله الشيعه فيما يتعلق هذا متاسف هذا بالضبط عكس ما يقول الشيعة فيما يتعلق بالإمام عكس ما يقول نحن نقول أمر متغير بتغير الزمان والمكان وظروف الأمة ومصالحها الشيعة يقولون هذا أمر لا يفوض إلى الأمة أصلا هذا أمر لا علاقة له بالمصالح إن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة ويتعين القائم بها يعني يعين الخليفة أو الإمام أو الحاكم يتعين القائم بها بتعيينهم هذا عند الشيعة هذا كلام باطل بل هي عندهم يعني عند الشيعة الاماميه ركن الدين وقاعده الاسلام ولا يجوز للنبي اغفاله ولا تفريضه الى الامه هنا منعوا على النبي صلى الله عليه وسلم ان يفوض هذا الامر الى الامه لما يعني لم يكتفوا بان يقولوا نحن نعتقد ان الخلفاء هم كذا 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 او ان الائمه هم كذا 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 انما هم جعلوا من عقائدهم انه لا ينبغي للنبي أن يغفل تعيين الإمام من بعده والا ضاعت الأمة وضاعت الشريعة. لا يجوز ولا يجوز للنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة، بل يجب عليه تعيين الإمام لهم، النبي عليه أن يعين الإمام بعده، ويكون هذا الإمام معصوما من الكبائر والصغائر. المعصوم من الكبائر والصغائر في الإسلام هو الأنبياء فقط. لا يوجد معصوم غير الأنبياء. ولما رب العالمين ذكر عصمة محمد صلى الله عليه وسلم قال له بلغ ما انزل اليك من ربك والله يعصمك من الناس يعصمك من ان يوقع بك الناس ما يؤذيك او ان تقع انت في غير ما امرك الله به. طيب وان عليا كلام وان عليا رضي الله عنه هو الذي عينه صلوات الله وسلامه عليه بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مثابه هناك نصوص كثيرة سوف يأتي كلام ابن خلدون عنها ورده عليها رد العلماء عليها مش رده والحقيقة هو ينقل رد العلماء عليها بيقول إخواننا الشيعة يقول إخواننا الشيعة آه إن هذه النصوص دالة على إمامة علي مش بس علي وعلى إمامة بنيه من بعد وبعد ما يقولوا علي وبنوه من بعد يبداوا يقولوا بعض الناس يقفوا عند الإمام السابع بعض الناس يقفوا عند الإمام الثاني عشر بعض الناس يطردوا الإمام، يطردوا الإمامة إلى يوم القيامة ولكل فئة منهج ومذهب وتفاصيل سوف يأتي ذكرها في كلام ابن خلدون حاصل هذه المقدمة الضرورية في فهم موقف الشيعة من مسألة الخلافة أو الإمامة أن أهل السنة يرون الإمامة أو الخلافة أمرا مفوضا إلى أمه تختار فيه بمقتضى ما تراه من تحقيق مصالحها والشيعة يرون أن الإمامة أو الخلافة طبعا هم ليس عندهم كلمة خلافة عندهم إمامة الإمامة لا يجوز أن تفوض إلى الأمة السنة يقولون هي مفوضة فعلا الشيعة يقولون هي لا يجوز أن تفوض أصلا طيب إذا لم تفوض ماذا يكون يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينص على الإمام من بعده يكفي كده لا الامام الذي ينص عليه النبي يجب ان يكون معصوما من ارتكاب الصغائر والكبائر وهذا عصمه الائمه وباب العصمه فيه خلافات هائله في علم الكلام طيب معصوم من الكبائر والصغائر هو بس لا هو وكل من تولى الامامه بعد طب هو النبي صلى الله عليه وسلم هينص على كم امام قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ينص على اللي بعده واللي بعده ينص على اللي بعده واللي بعده ينص على اللي بعده على اللي بعد وهكذا تتسلسل الامام بالنص من امام الى من بعده من امام الى من بعد ده فرق هائل بين نظرة السنة إلى الإمامة أو الخلافة ونظرة الشيعة إلى الإمامة أو الخلافة طيب من أين أتى هذا الكلام؟ أتى من نصوص يقول ابن خلدون لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلات الشريعة النصوص دي موجودة في كتب الشيعة لكنها لا توجد عند أهل السنة ولا يعرفونها بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه موضوع يعني مخترع او مطعون في طريقه يعني تسك فيها ضعيف او كذاب او ما الى ذلك. او بعيد عن تاويلاتهم الفاسده، يعني اما نص موضوع مخترع واما نص لا يصح لان في طريقه من لا يوثق بروايته، واما نص صحيح لكن تاويله غير تاويلات الشيعه له. نتوقف عند هذا القدر ونلقاكم ان شاء الله في القراءه القادمه لنستعرض ما يقوله ابن خلدون عن مذاهب الشيعه في مساله الامامه. فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله